0: 哎，明早上我还有个重要事。早安，京都。明早上是大家的意思。京都早安，小林哥，我更喜欢京都的清晨。我旅游在每一个地方啊，这清晨的时光啊，是我最不想浪费的。为什么呢？空气好，人又少，看看所谓的异国风光啊，你不觉得清晨是最棒的吗？好。现在就让小林哥带你在清晨的京都世街去走一走。昨天啊，我们住在乌丸通这条路啊，应该算是京都规划最整齐、也是最现代化的街道的代表。那京都的街道很有意思哦，你知道吗？在京都，如果你散步在街上的话，基本上是不用怕迷路的。怎么说呢？你只要右转、右转，再右转。你就会回到原点，因为京都的街道是棋盘格子状的，非常非常的整齐。稍微解释一下哈，京都电都在公元七百九十四年，那个时间是中国的隋唐时代，也派了很多的和尚去取经，所谓的遣唐使、遣隋使，带了很多中国话之外呢。哎，街道的设计啊，也仿古长安城，所谓棋盘格子状的。京都主要的大街道分别叫做一条通、二条通、三条通、四条通，一直到十条通。跟它垂直的部分呢，你看这里是乌丸跟四条的十字路口。那如果你在这边等人的话，就跟他讲这里是四条乌丸，或者是乌丸四条都可以。就是一个十字路口的交汇处喽，是不是很有意思呢？所以京都的街道是很整齐的。上次带各位去北海道札幌的街道就仿着京都哦，也是棋盘格子状的。它写着北一东八，就是北边数来第一条，东边数来第八条。哇，你们觉得京都跟札幌的街道都非常非常的整齐，是吗？其实啊，物文通虽然进步现代化。但是大街道啊，并不是小林哥的目的地，走入巷弄当中呢，才可以看到一个城市真正的文化耶。像五环通外面都是现代化的建筑，可是我一钻进巷弄当中，哇，里面真的是古色古香。那些民房啊，可能是两层楼、三层楼的木造建筑，甚至被保存有一两百年以上哦。就在这巷弄当中，你看啊，他们外面的窗户啊，都是用木条啊。一根一根的纵横交错，哎，像像我们台湾的铁窗文化，其实日本国比较少看到所谓的铁窗，但是在江户时期呢，这种木造建筑啊，就会利用这个木格子，在当时啊，正兼具了采光与防盗的功能，他们就叫这种建筑就叫做格子之家，这种在传统的日本房子里面很常见哦，哎。走着走着、啊，有个吸引小林目光的东西，在这个家庭的门口啊，他挂了一串娃娃，一根细线啊，上面绑着一个一个一个的娃娃，像人偶又不像人偶，好像在攀爬这根绳子一样。颜色呢，有黄色的，有红色的，有绿色的。隔壁那一家也有这样东西耶。这个是代表什么呢？三月三号日本的女儿节的宁丢吗？好像也不像哎，旁边有个老人家，让小林哥来问一下好不好？森马森，そのどの意味ですか？あ、なるほど、わかりました。ありがとごました、おぎに。真是家有一老啊，如有一宝啊。原来啊，在关西地区的奈良跟京都。都有这种地方性的传说，他说啊，在每个人的身体里面啊，都有个害虫，叫做三尸虫。这三尸虫呢，在每根身交汇的时候啊，就会从人们的肚子里面爬出来。所谓根身啊，就是所谓的天干地支里面的所谓的根身交汇的时间，刚好是六十天。这更生日的晚上呢，三尸虫就会从人们的肚子里面爬出来，飞到天上去，跟天上的神明说：“你这六十天来的恶行恶状。”接着呢，神明就会对你做个处罚。人们知道这样的情况之后呢，就会在那天夜晚啊，吃着三尸虫最讨厌的橘落。但是呢，这个三尸虫还是偷偷的爬出来了，飞到天上去了。而神要降罪于我们的时候，他们又想出了一个方法，就在门口呢挂着一只一只很像猴子般的人偶啊，来代替人们受过。所以那个娃娃他们就叫做根生猿猴，很有意思的地方传说吧。哎，接着又看到我一个家庭旁边的屋檐啊，也留下了一串。铜制的一个漏斗，一个漏斗的东西，就从屋檐一直到地上啊，这么一条线，又代表什么意思呢？这是一个建筑上的巧思啊。他们在进行这个木造建筑的时候啊，为了防止当下雨的时候呢，那雨水会积在屋檐上面，所以他们在建筑屋檐的时候会有一点点的倾斜。接着呢，比较下缘的部分哈、哦，用这个铜丝线。像一个漏斗，一个漏斗的般呢、啊，那雨水呢就会循着这条线一直流入地面，就不会积水在屋檐上面喽。这是不是一种建筑上的巧思呢？我又走着走着，哎，不知不觉从屋丸通，我已经走到了二条了。又有一样东西吸引小林哥的目光，是一间庙宇，哎，它刚好就位于这一栋大楼的正后方巷弄当中。有一句话说啊，在京都走行的时候，你经过了旁边的庙宇或神社，如果你不太了解它的名称或者它的历史的话，你可能就会错过一个非常重要的国宝或者是世界遗产呢。哦，这句话其实很有道理哦。那京都呢，算上总共大概有一千六百多座寺庙，两百七十几个神宫神社，列列将近十七个世界遗产，哇！真的，有时候在京都啊，不经意如果经过一个庙宇旁边，而你却不知道这是什么庙宇的话，或许你可能会错过一个非常重要的地方哦。著名的大文豪啊，川端康成，他写了三本书《雪国》《古都》千《千与鹤》赫，让他得到诺贝尔文学奖，还记得吗？小林哥带你去北海道旅游的时候，我最喜欢讲述《雪国》这本书开头的那句话。当我穿越着长长的隧道，我来到了雪国，外面冰天雪地，一片银白色的世界。而今天呢，我们是来到了京都古都。他的这一本书里面，川端康成曾经叙述了这一段事情。他说啊，这女主角千重子跟她的朋友预计从平安神宫赏完樱花之后呢，慢慢的用步行的准备前往清水寺的清水舞台。去看当日京都的黄昏。文中叙述着他从平安神宫出发，经过了南禅寺，经过了知恩院，经过了圆山公园，最后抵达了清水寺。哇！你知道书中这淡淡的一句话，他经过的寺院啊，可都是四五百年以上国宝级的寺院了、啊。其中知恩院，它有全京都最大的山门。而南禅寺的方丈庭院呢，是京都最美的枯山水庭院。那金水寺就不用讲喽，它是被联合国教科文组织列入世界遗产的寺庙哦。那小林哥现在在京城的京都散步，来到了二条，在这巷弄当中，看似不起眼的寺庙，写着三个字：本能寺。被日本的历史有所了解的人们。绝对都知道，这寺庙可是赫赫有名啊！你知道吗？当年啊，四百多年以前，这里兵荒马乱之际呀、啊，万马奔腾，发生了一个非常重要的事情，也就是在此，日本的历史就被改写了。当时。武将明智光秀跟他的部将说：“我们的敌人就在这个庙里面，我们把他杀了，把庙给烧了。你知道被烧掉的这座庙里面住的什么人吗？就是一代武将织田信长啊！最后，这伟大的武将就在这座庙里面呢，消失了他的生命。而当时在外打仗的丰臣秀吉呢，也立刻班师回朝。”杀了明治光秀，自己做到了关白，一统天下，一代伟大的武将啊，就此陨落，而日本的历史也就在这边被改写了。跟着小林哥清晨在京都散步，会不会多多少少有一点收获呢？而从本能寺啊，我们走回大马路啊。看到对面是一个非常雄伟的建筑，但是它不是木造，也不是日本古代传统式的建筑模式啊，这个是京都市一所。那它盖成这样子呢，很洋风。那我们就知道啦，我们在之前的北海道的行程也都告诉大家这段历史了。也就是说，在近代明治大正昭和时期呢，日本人所谓全面西化论。京都市政府呢，它的建筑时代就是公元一九二七年，刚好是大正末期、昭和初期。那时候所谓的明治开放的西化，所以今天的京都是一所京都市政府盖的，就非常的洋风。你们觉得，在京都市区里面这些建筑啊，呈现的多彩多姿啊，有非常的古老，也有非常的现代化。这千年古都京都啊。在这一千两百多年来，真的在不同的时期产生了不同的文化，包含建筑在内，啊、哦，真的是多彩多姿啊！也就是为何能够吸引来自全世界各国的观光客的主要原因啊！过了京都市政府啊，小林哥再度的带各位来到了河川，这条河川就是昨天夜晚的鸭川，昨天晚上灯红酒绿。非常的热闹，尤其在亚川办呢，更有很多的情侣呢在那边的约会啊。而清晨的亚川似乎特别的安静。不过在亚川办啊，京都市政府的直批啊也很有特色哦。怎么说？他们种着秋天的代表，种着春天的代表、欸，哎，等于说一颗樱花，一颗银杏。一颗樱花，一颗银杏，你会觉得很有意思呢。春天你可以在此赏樱，而秋天的时候呢，也来可以看到银杏的金黄啊。哇，这也是鸭川的特色哦。而且很多的樱花呢，都是垂樱 s a k u r 也就是说此刻啊，垂樱已经满开在鸭川畔了。哇，真的非常非常的漂亮，整个河床全部都是粉红色的。但知道吗？秋天的银杏啊，一秋一样能让整个河床点缀金黄色的感觉，一样美丽哦。忽然，小林哥有个灵感，既然走到了鸭川，那今天呢，我们何不前往这条河川的上游去呢？你知道吗？大部分的人都认为京都就是文化传统、寺庙、神宫、神社。很多人到京都来旅游，大概就在京都市区里面。你知道吗？在京都的郊区，却有很多意想不到的世外桃源啊！稍后呢，小林哥就想带着各位，寻着这条河川，一直带您到它的最上游去。哇！哦，寻找桃花源，我相信一定非常的精彩哦。要不要跟着小林哥一起出发呢？